0: 我今天要分享的故事是《落寞天矮鸟为伴》，一个普世非常有名的自然科学家、女性科学家 s t 福 n f o r Stanford 的故事。午夜地平线上画出一道凄凉绝望的尖叫：“啊！”平静的街道上急奔来的马车，医生，快快，他又发作了。医生拿出一支针筒，他说道：“这一针的镇定剂可以让他安静。”疲惫的妈妈含着眼泪看着女儿，她喃喃道：“可怜的孩子，我可怜的孩子，依然是那么样的单纯、可爱、认真。如果不是那个狠心的男人，他也不会变成这个样子。”医生说：“我只能使他安静。”但是我没有办法使他得到痊愈。如果没有上帝的恩典，天地间将有多少没有答案的叹息？十三年以后，他得到的痊愈，竟是枝头上的几只小鸟。从此，他穷五十年之力，观察、记录田野与森林的各种飞鸟，并且是鸟类观察与保育。成为日后许多人的喜爱。历史上有许多伟大的科学家，走过贫穷、被误解、被忽视的路，但可能没有几个像这个女孩，长期走在精神病的死因诱骨中。她使该股转为成为翻新的泉源之地。1865年8月1日， s t 斯坦伍德 （Stanwood） 生于美国缅因州的小城埃尔华兹。这里是美国东北部最美丽的地方之一。古代的冰河在这里切割出雄伟的瀑布，又有巨大的湖泊、森林、平坦的原野。虽然冬天的时间稍微漫长一点，人机会常的少，但这里却是野生动物天然的保护区。斯坦伍德的父亲属于加拿大海军的船长，航行过许多美丽的内陆河川。有一天，他的父亲带着船航入了缅因州的联邦河，看到河畔的埃尔华兹，就决定在这里盖一间房子。后来，船长自加拿大新斯科夏半岛带来新婚的妻子，他们在这人口不到八千个人的世外桃源孕育的。四个女儿，一个儿子。斯坦伍德是长女，她从小就体弱多病，安静内向。祖母教她裁缝、织布、染色；母亲教她认字、读书。在这个偏僻的小城，每一个家人都需要学习，自给自足。下课之后，斯坦伍德就到森林中散步，踏着铺地如毡的针叶，看着阳光，好像是顽皮的松鼠在林叶间跳跃。森林本身就是一个奇妙的音乐舞台。透过他日后的笔记，他依然可以仿佛听到茶腹鸠在树枝上唧唧的叫声，多彩羽毛的啄木鸟用鸟语顶着树干，用坚硬的啄嘟,嘟嘟的敲着树皮，缝户白眉的朱雀婉转的歌唱，暗色的鹪鹩在树顶上呀呀。的叫着，带菊鸟像是带着王冠的小鸟，在枝桠上生气的站着。柳莺在草丛里唱着迷人的歌曲，白腹来展翅在林梢间飞舞。野鸟的声音是大地的天籁。如果森林中没有野鸟，将是何等的孤寂。斯坦伍德从小就熟悉森林、田野的小鸟，他看着它们就觉得很愉快。在日后的自然观测的记录中，这些小鸟都会成为他亲密的朋友。越喜欢野鸟，斯坦伍德就越喜欢阅读有关于生物与博物学的书。斯坦伍德十四岁的时候，他的父母看他这么喜欢念书，就送他到罗德岛的普罗比连斯中学。斯坦伍德兴奋的日记中写道：“只要可以到学校念书。”就是要我爬着去，我也愿意。斯坦福德在中学的成绩一直名列前茅，在前班60名的学生中，他以第六名毕业。但是他的内向沉默，几乎使人忘了他的存在。中学六年，他只交了一个朋友，叫做伊凡斯。特余活动，他就是以罗德岛的姨妈参加当地的教会。姨妈没有孩子。对斯坦福德视如己出。斯坦福德在日记上写道：“姨妈的家好大，每一件的家具都是精心的制作。姨妈经常带她参加当地的上流社会的聚餐，她常常是珠光宝气女士当中穿着最保守的一位，在人群中，她永远不是一颗闪亮的星星。”他从未想过要成为一个伟大的人物。有谁会想到，他当年接触的那些富有的女士、聪明的同学，都随着时光而流逝，只有他所留下的点点滴滴，反而后来成为美国珍藏的史料。高中毕业之后，因为斯坦福德认为成为老师是可以不断付出爱心的职业，他便决定做个老师。他继续去念普罗登斯师范学校。2 2岁毕业之后，他到美色街的师范小学教书。由于他喜欢照顾学生，他得到学生衷心的爱戴。有一件小事就可以看得出他受欢迎的程度：冬天下大学的日子，学校停课，单身的斯坦伍德需要留校值班。这时候，许多的学生都要求家长。送他们到学校，陪伴爱他们的斯坦伍德老师。四年之后，学校当局认为斯坦伍德将来可能更适合当小学的校长，所以推荐他到马萨葡萄园岛的师范学校就读。他只需要两年就可以顺利的取得校长的资格。没想到他爱上了这里的一个老师，不但十年都取不到资格，最后。他还成为一个精神病患，终身走上一条弯弯曲曲的歧路。贝里是马萨葡萄园岛高等师范学校的美术老师，他上课活泼，他热情洋溢，他是一位蛮有才气的青年艺术家。他像是磁石一般的吸引了许多女孩子的注意。斯坦伍德上了第一堂课。他在他的日记上就写道：“我的老师在黑板上所画的树木是那么美，我真希望就永远的坐在他的面前，看他永无止境的画下去。”在此之前，斯坦福德从来没有恋爱过。他误认为对于贝利老师的迷恋就是爱情。贝利老师也有意亲近他、照顾他、赞赏他，更使他全力投入，无法自拔。不久，斯坦福德。请贝利老师来家里坐一坐，老师也前来，并且跟他的姨丈姨妈交谈。贝利老师大方的赴宴，但是事后他的姨丈奥利佛大力的反对外甥女与老师继续来往。奥利弗说道：“这个年轻的老师几乎好到无懈可击，他唯一的一个大缺点就是他隐瞒自己是一个已婚的男人。”他在玩弄女学生的感情，但是斯坦福德的父母亲也反对女儿与老师来往，但是都没有用。斯坦福德已经听不下长辈的话，他认为只要全心去爱贝里，一定会离婚来娶她的，因为只有他能够给贝里老师真正的幸福。一年之后，贝里换写小教书。Stanwood 立刻休学，转到他任教的波士顿艺术师范学院来就学。他完全忘了起初到这个学校念高等师范的目的。1 8 9 2年，他在波士顿以第一名毕业，但是他找不到工作，只好又回到美色街的师范小学。以后他不断的更换学校，只要调到他的身边就好了。贝利老师也乐意跟这位痴心的女学生保持这种暧昧的关系。1894年，斯坦伍德换到斯宾惠德小学，他才发现校长弗雷泽小姐也是贝利老师的爱慕者之一。不久，这个校长就把斯坦伍德开除了。斯坦伍德伤心的离开。后来，他到纽约的瓦萨大学的护士小学教书。其实这段时间是他教书生涯中最愉快的地方。他在瓦萨小学开始教自然，但是贝利老师不放过他。不久，一通电话，斯坦伍德立刻辞职，又回到他的身边。如此反复十年，斯坦伍德终于精神崩溃，被送回他的家乡埃尔华兹。从那一刻起，多情的贝利老师。才真正的从他的生命中消失。以后，斯坦伍德经常爬上围墙，对着外面尖叫。幸而他的父母爱他、了解他、接受他，没有骂他，没有丢弃他。弃他孩子虽然受伤，总是知道回头了。斯坦伍德一共疯了十三年，没有人知道他是怎么好转的。他自己在一九一三年五月十一日忽然自己提笔。在日记上写道：“我坐在松树下，听着婉转的鸟鸣，紫红的柳莺在树林中歌唱，在枝条间跳跃。我不禁流连忘返。以后，他经常独自一个人坐在林中的泉旁，看着鸟怎么饮水，怎么洗濯，怎么歌唱。他写道：‘哦，小山雀的歌声，像是潺潺的流水，那么好听。’”野鸟是非常敏感的，任何快速的移动都会惊吓它们。斯坦沃德却可以静静的坐在一旁，他充实破碎的信仰，除了坚定的爱他的上帝，以爱他的父母之外，他什么都没有了。他连哭泣的泪水都哭干了，他又回到小时候的喜欢，坐在林中看小鸟，生活再单纯不过了。他又拿出他的记事本，记录每一只鸟的生活的习性。斯坦伍德的《野鸟记录》开始投稿，竟然成为非常受到欢迎的专栏。很少人能够像他写的那么有科学的根据，又是带着深刻的感情的流露。更少人知道，他那一支笔的背后是有多少的专业训练，还有累累的伤痕的爱。不久，有些科学的期刊也请他写稿，他只记起平常的野鸟观察手记，但是这些都是第一手的观察资料，立刻被许多的科学家所引用。斯坦伍德最著名的是野鸟摄影，他所拍的照片被许多的杂志所采用，甚至非常著名的《自然》杂志也为他所拍摄的来出专栏。他照顾一些病鸟与受伤的小鸟，并且成立了一家野鸟的庇护所。开始只是一只受伤的小乌鸦，他照顾一年，他还出版了一本小乌鸦的故事。这只小乌鸦复原之后，又回到大自然。他又长期照顾一只生病的猫头鹰。后来越需要照顾的鸟越多，他写下每一只鸟的故事。这些鸟是怎么筑巢、怎么喝水、怎么觅食、怎么歌唱的？在他的笔下，野鸟不再是可有可无的大自然的点缀，而是奇妙的生命。他写道：“自然界的每一个生命，真的是美到极致。”除了野鸟观察之外，他也记录蚊子怎么飞翔、青蛙的鸣叫的频率、蚯蚓怎么交配、蜂鸟怎么飞翔，还有蝉儿如何的作用、吐丝成为蛾。起初，他为美国的童子军写这些资料。后来流行远播到全世界，养蚕成蛾更成了各小学常用的自然科学的教材。三五的晚年过着非常贫穷的生活，他的稿费完全无法支持他的生活，以照顾野鸟所需要的经费，他只得长期的依靠政府的救济金，还有过去学生的资助，还有他沿街贩售圣诞的卡片，还有他替人缝补衣服。生存下去，但是他不自怜，他无暇自怜，因为还有许多可怜的野鸟需要他去照顾呢。stanwood 的一生没有机会扮演好情人、好妻子，还有母亲的角色。少女的梦想，他一个也没有实现。他长期的忧郁，挣扎于精神病的边缘，把好的工作给丢掉了，把好的身体相貌都被。剥夺掉了，再人看起来，斯坦伍德的一生是失败透顶、一无是处。但是，一个人常在长期的逆境中，能够真实的走下去，默默的照顾比他更弱小的猫头鹰、啄木鸟，在没有人可以看到的角落里，他找到了一生无怨无悔的工作。斯坦伍德于一九五八年十一月二十日。死在养老院里。还有一本书叫做《鱼羽毛》，是他来不及出版的。他在上面写道：“兴趣与专注是开启大自然的两把钥匙。”《鱼羽毛》后来成为非常著名的自然科学的教材。一个人到了老年，还做着少年时代需要做的事，这是多么奇妙啊！他在人生漫长的五十年的岁月投入野鸟观测，确实是了不起。因为野鸟没有任何的经济价值，不像是养鸡养鸭那么的实际。当一个人因着敬畏并且赞赏上帝的创造，而看重一只猫头鹰的生命价值多于经济的价值，那岂不是一件神迹？在他死了之后。美国的政府才肯定他伟大的贡献，保留他的住处，成为在地的历史纪念馆。啊，我们是不是太忙太紧张了，以至于忘了外面的白头鹰、麻雀是怎么个叫的？主耶稣，我感谢你，我看到有一个这样的一个姊妹。一生过这么辛苦的日子，所有扮演一个好情人、好母亲的机会，他都没有了。因着一个男人，他后来得到精神病，十年为这个男人到处的奔波，十三年的精神病的生活，使他一切都被剥夺掉了。没有人知道他是怎么痊愈的、啊。没有人知道他是如何走出这生命的低谷，没有人知道他如何使那个原内的地方能够成为将来祝福许多孩子自然科学教育的题材。谢谢主，谢谢主，只有你能够做，只有你能够救，只有你能够扶持，只有你能够帮忙，只有你能够在那原内之地成为一个泉水永流的地方。戴维德的一生何等的感动我，让我能够体会。什么叫做在默默的角落里面做上帝给一个人的感动，就已经是足够让人欣赏了。主啊，其实我自己也在难过当中，也求助带领我往前去。永远记得在默默的角落所做的，也许别人不知道，那是也无所谓。主你知道，主你知道，我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。